3: Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. A Bíblia é um instrumento preciosíssimo, pois, por meio dela, a Igreja encontra continuamente o seu alimento e a sua força. O que seria de nós sem a Bíblia? Todavia, não se pode perder de vista que a fé cristã não é uma religião do Livro. Mas é a religião da Palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo, o qual nos legou a Igreja como coluna e sustentáculo da verdade. Daí que o Magistério venera igualmente a tradição e as Sagradas Escrituras, porque não tira só desta última a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Uma vez que ambas derivam da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. Jesus não nos deixou nada escrito, porém disse, «Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura». É evidente que Nosso Senhor quis que a sua doutrina fosse preservada ao longo das gerações e fielmente transmitida a todos os povos, sem desvios nem corrupções humanas. Era conveniente, portanto, que estabelecesse um órgão de transmissão dos seus ensinamentos, que, por um lado os protegesse de uma leitura arbitrária e de um subjetivismo pernicioso e por outro estivesse ao alcance fácil e seguro de todas as inteligências, conforme as palavras de Timóteo. Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Com efeito, como poderiam os fiéis mais simples, geralmente pobres e sem instrução, ter acesso aos livros sagrados que antes do desenvolvimento da imprensa não se encontravam reunidos e bem trabalhados como nas edições modernas que hoje qualquer um pode ter à mão. Acaso desejaria o Senhor durante quase quinze séculos ver os pobres e miseráveis privados de um exemplar da Bíblia? Ora... A fim de que a boa nova ressoasse íntegra e incorruptível em todos os ouvidos, Cristo mandou os apóstolos a pregarem de viva voz. Confiou-lhes assim o dever de ensinar aos povos e nações tudo quanto dele haviam aprendido e recebido por meio do Espírito Santo. É justamente a essa pregação apostólica, por cujo intermédio a palavra de Deus, numa sucessão ininterrupta, é conservada, exposta e difundida pela Igreja ao longo da história, que nós, católicos, chamamos tradição, a luz unicamente da qual é possível ler, de forma correta, aquilo que Deus quis registrar na Escritura Sagrada. Disto resulta, primeiramente que a Igreja, a quem está confiada a transmissão e interpretação da revelação, não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas.
1: Santo livro Louvado seja Deus por seus autores Louvado seja Deus por seus leitores Santo livro Santo livro Santo livro que me ensina a contemplar Santo Livro, Santo Livro, Santo Livro que me ensina a caminhar Santo Livro, Santo Livro, louvado seja Deus por seus autores Seja Deus por seus leitores Santo livro Santo livro Santo livro que me ensina a contemplar Santo livro Santo livro é santo livro certamente viverá melhor quem te estuda querendo aprender santo livro saberá caminhar saberá santo livro santo livro santo Santo livro
4: Louvado seja Deus por seus autores, Louvado
1: seja Deus por seus leitores.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com ele e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças. Aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos.
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje Jesus escolhe os seus doze apóstolos e logo em seguida uma multidão vem ao seu encontro. No entanto esta cena ela tem uma série de detalhes no Evangelho de São Lucas que Enchem de um sabor diferente dos outros evangelistas. Vamos ver, em primeiro lugar, como é que começa a cena. Começa assim: Naqueles dias, Jesus subiu à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Por que é que Jesus, que é o próprio Deus que se fez homem, precisa rezar? A resposta é: ele não precisa rezar. Ou seja, se os santos de sétima morada estão sempre unidos a Deus, e não tem nenhuma separação, né? vocês estão com Deus noite e dia o tempo todo, imagine Jesus que é Deus que se fez homem e está unido a Deus pela união hipostática, ou seja, deixa eu explicar um pouco de catecismo para você entender, acontece o seguinte, Jesus é um ser humano, corpo e alma, mas enquanto ser humano, Ele é uma pessoa divina, Ele está é a Segunda Pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus que se fez homem, que assumiu essa humanidade, então essa humanidade de corpo e alma está unida à Pessoa do Filho de uma forma, digamos assim, extrema, que é um mistério, nossa, nossa inteligência não é capaz de chegá-la, então por que, é que Jesus precisa rezar? Porque é próprio do ser humano verdadeiramente dedicar e entregar tempo para Deus na oração. Veja, nós lemos no Evangelho de ontem, Jesus acaba de sair de uma controvérsia com os fariseus e os mestres da Lei por causa do sábado e qual é a essência da Lei do sábado? A essência da Lei do sábado é que nós precisamos dar tempo para Deus nós precisamos de um tempo para Deus onde nós rezamos, pois bem, os fariseus e mestres da Lei cumpriam essa Lei formalmente, Jesus agora mostra o sábado, Jesus sobe a montanha e vai rezar, eis aí o sábado, eis aí, Ele passa a noite em oração, fazendo o quê? O amor, o amor. Jesus com o seu coração humano, ama a Deus com caridade divina, quando um coração humano está unido a Deus com esta caridade divina, acontece este milagre, nós somos divinizados, Claro, veja, Jesus é Deus que se fez homem, nós somos homens que precisamos ser divinizados, ou seja, unidos a Deus na caridade perfeita, mas é aqui que esta estrada de mão dupla se encontra, na oração, na lei do sábado, na entrega amorosa. Aqui, esposo e esposa se encontram, Deus e o homem, eis aí o grande mistério, para realizar essa união entre o homem e Deus, Jesus então escolhe os Seus doze Apóstolos que serão instrumentos disto, Ele escolheu doze, aos, aos quais deu o nome de Apóstolo, Apóstolo quer dizer enviados. Aparece o nome dos Doze e Jesus então desce da montanha com eles, né? Jesus é o apóstolo de, do Pai, Ele desce da montanha do céu para nós, os apóstolos também que estavam lá com Jesus na montanha descem como apóstolos para nós e então ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente. e ali né? vinha de todos os lugares, comecei a se descrever essa multidão, é a universalidade da missão da Igreja que precisa evangelizar a todos os seres humanos, a todos, 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 mas de onde nasce a missão da Igreja? A Igreja é enviada, a Igreja é apostólica exatamente por essa dinâmica de que primeiro Unidos a Deus, em profunda oração, podemos ser apóstolos, Cristo, o Apóstolo do Pai, vem do céu e é enviado a nós, Ele quer nos enviar também, não haverá apostolado, não haverá apóstolos se não estivermos com Deus na oração, seremos simplesmente gente agitada que quer construir o Reino de Deus com os métodos da carne, com os métodos do mundo, com os métodos, quem sabe até, Deus me perdoe, de Satanás, não é possível construir o Reino de Deus a não ser com os métodos de Deus, é a oração e o sacrifício que faz os Apóstolos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
4: fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus oh, oh, oh no nome de Jesus oh, oh, oh se eu orar se eu não me desesperar se eu não esmorecer minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei
0: Agora você ouve o Catecismo
3: da Igreja Católica. Uma vez que, na união misteriosa da encarnação, a natureza humana foi assumida, não absorvida, a Igreja, no decorrer dos séculos, foi levada a confessar a plena realidade da alma humana com as suas operações de inteligência e vontade e do corpo humano de Cristo. Mas, paralelamente, a mesma igreja teve de lembrar repetidamente que a natureza humana de Cristo pertence, como própria, à pessoa divina do Filho de Deus que a assumiu. Tudo o que ele fez e faz nela depende de um da trindade. Portanto, o Filho de Deus comunica à sua humanidade o seu próprio modo de existir pessoal na Santíssima Trindade. E assim, tanto na sua alma como no seu corpo, Cristo exprime humanamente os costumes divinos da Trindade. O Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com uma inteligência humana, Agiu com uma vontade humana, amou com um coração humano, nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado.
2: Tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Não vou mais tirar os meus olhos. Seja para te agradar, nada mais vai ocupar meu coração. Não vou mais te. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 7 de setembro, nós fazemos memória de Santa Regina. Ela que foi mártir no ano aproximado de 250 depois de Cristo, morreu pela fé. A história de Santa Regina começa numa família pagã. A sua mãe faleceu quando ela era criança e então o seu pai continuou a educação de Santa Regina. Porém, ela foi confiada a uma cuidadora que era cristã e com isto começou a transmitir a fé a Regina. Com o passar do tempo, o pai de Regina descobriu que ela estava sendo educada na fé cristã pela cuidadora e nesse sentido despediu a cuidadora e fez com que Regina fosse expulsa de casa. E aí Regina, andando pelas ruas, sem saber aonde morar, foi para a casa de sua cuidadora. Ela continuou recebendo a fé cristã e ajudando. A forma de ajudar de Regina foi de cuidar de rebanhos. Com o passar do tempo, o prefeito daquela cidade, Olíbrios, começou a observar a beleza física de Santa Regina e ofereceu a ela a proposta de casamento. Santa Regina não aceitou, queria permanecer virgem e seguindo a Jesus Cristo, o prefeito de Olíbrios era pagão. O prefeito ficou muito irritado com o não que recebeu de Regina e por isso a capturou, prendeu e começou uma série de torturas para que Regina desistisse de sua fé em Jesus Cristo. Nada disso a fez desistir. Ela foi colocada no cárcere, depois teve suas unhas arrancadas, foi açoitada. Ela também teve de ser meio crucificada e depois, com fogo, de um lado e de outro, tentaram matá-la, mas nem isto conseguia matar Santa Regina. No final de tudo, o prefeito então decidiu Decapitá-la, teve a sua cabeça cortada. Depois de todos estes sofrimentos, a cada um deles, Santa Regina permanecia fiel. Conta-se que no dia de sua morte, então, uma pomba branca vinha e ficava próximo a Santa Regina. O carrasco queria cortar a sua cabeça, tentava espantar a pomba, mas esta pomba não ia para longe. E diante disto, com a morte de Santa Regina, Muitos que não eram cristãos se tornaram cristãos porque viram a fortaleza daquela mulher em defender, em primeiro lugar, a sua virgindade, porque não quis se casar com o prefeito daquela cidade. E, em segundo, por passar por tantos sofrimentos e resistir firme na sua fé. Estes foram motivos e exemplos para que muitos outros passassem a acreditar em Jesus Cristo. Que seja para nós motivos de fortalecermos a nossa fé e de buscarmos guardar com toda a força do Espírito Santo a nossa castidade, assim como também a nossa fé. Que Santa Regina, lá no céu, reze por nós que estamos aqui neste mundo caminhando rumo ao céu. Santa Regina, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai.
4: É não poder da sua
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Oremos nesse 7 de setembro pelo nosso Brasil. Senhor nosso Deus, estejam os teus olhos voltados dia e noite para o Brasil. Pelas santas chagas de Jesus, libertai-nos de toda influência maligna. Que os teus olhos estejam abertos e teus ouvidos atentos às orações feitas neste país. Colocai esperança em nosso coração neste tempo de crise. Dai-nos união, Senhor. Não sabemos em quem confiar e no que confiar. Por isso, depositamos toda a nossa confiança em vós. Ó Jesus, não rejeiteis esse povo. Lembra-te da Tua Mãe, Padroeira do Brasil, e não cessais de nos abençoar por Sua intercessão. Nossa Senhora Aparecida, reapareça em nossa história, trazendo conversão, verdade e santidade para o Teu povo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
7: Ó oh, Virgem Santa, rogai por nós pecadores Ó Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina esteja com este fé. Abençoai As águas As matas E o pão nosso A luz de todas